0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O Código de Defesa do Consumidor, uma lei importantíssima que regula as relações de consumo no Brasil, faz 30 anos de promulgação em 2020. Ele foi promulgado em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor em março de 91. O que é que mudou desde então no direito do consumidor no Brasil? Qual a importância do Código de Defesa do Consumidor no dia a dia dos brasileiros? Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe hoje o Procurador de Justiça, Ciro Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, um órgão do Ministério Público do Paraná, que também completou 35 anos de existência em 2020. Doutor Ciro, o que é a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor mudou em termos gerais no Brasil? Qual a importância dessa lei para o dia
0: a dia dos brasileiros? É uma satisfação poder participar mais uma vez do MP no Rádio. É, eu diria que antes de entrar exatamente neste tema falar que a defesa do consumidor foi uma consequência da Constituição Federal de 1988. A Constituição, ela previu a criação desse Código de Defesa do Consumidor. Então, o que, que ela, ela estabeleceu? Que a defesa do consumidor é fundamental, é uma garantia do cidadão. E também é um princípio da ordem econômica, é, igual à soberania nacional, como a livre iniciativa. Então, a Constituição é que determinou a, a defesa do consumidor no Brasil. Isso é cláusula pétrea, sempre vai ter que ter a defesa do consumidor, isso não muda no Brasil. Né? Mas nós podemos falar assim, de, de importância, é, de evolução, foi é, o empoderamento, digamos assim, é, o consumidor, ele se encorajou com o Código do Consumidor. Por quê? Porque o, o Estado criou instrumentos de defesa do consumidor. Então nós temos aí a, esta conscientização do consumidor decorrência de que ele tem também onde recorrer. Né? Nós temos a criação de novos institutos ou novos órgãos, como o PROCONS, né? aqueles órgãos que já existiam, que são é, perenes, como o Ministério Público, criou é, promotorias especializadas na defesa do consumidor. Os juizados, foram criados juizados especiais para pequenas causas. Né? Nós temos também delegacias de defesa do consumidor para os crimes do consumidor. Então, a, além dos direitos de indenização, é, dos acordos que pode ser feito também existem crimes de defesa do consumidor e criaram-se delegacias especializadas para isso. Além do mais, previu é, que a, a sociedade possa se organizar em associações privadas e ela própria fazer a, a, sua, a sua defesa. Né? Mas assim, num aspecto também coletivo, mais coletivo, nós poderíamos dizer que houve uma também conscientização do próprio fornecedor, do próprio comércio, né? É, ele se tornou até esta defesa mais coletiva, mais eficaz, até porque atinge um número muito elevado de pessoas, né? Atinge a todos indistintamente, fora daquela daquele direito individual, seu particular, né? Mas então o consumidor passou a entender é, que a sua defesa é importante para também o fornecedor, e este, por sua vez, né, tomou como um, o consumidor como um parceiro econômico, como, como, não como seu algoz, como aquele que é contrário aos seus interesses, mas sim favorável. Então eu acho que este foi um dos grandes objetivos aí da, da defesa do consumidor alcançado, que foi é, a conscientização do próprio comércio, de que o consumidor é importante para a sua vida é, é, do dia a dia. Né?
1: interessante você pode dar exemplos assim práticos na vida do dia a dia que afetam
0: todos os consumidores a partir do código de defesa do Consumidor Sim nós temos várias situações em que nós podemos falar digamos de conquistas né além da do direito de escolha do próprio consumidor né o, o consumidor ele ele hoje conscientizado ele tem e este empoderado ele tem um poder de escolher melhor né? dos seus produtos. Ele pode reclamar por um defeito do produto, ele pode é, reclamar é, por uma carne não inspecionada, é uma, nós podemos falar aí de contaminações, por exemplo, de produtos é, vegetais, né, por agrotóxicos, né, é, produtos que causam acidentes de consumo. Ele pode também recorrer e pedir indenizações. Né.
1: Certo. E quando o código foi criado, o senhor falou aí uma coisa bem interessante, que é o a mudança do outro lado também, não só do consumidor, mas do comerciante, do fornecedor, o fabricante. Quando o código foi criado, algumas pessoas tinham o receio de que ele ia inviabilizar a existência de muitas empresas por causa das exigências legais de defesa do consumidor. Passados 30 anos, o código afinal então também trouxe benefícios para as empresas?
0: Eu reputo que sim. É, como eu disse na, anteriormente, as empresas então passaram a enxergar o consumidor como seu parceiro. Né? Eu acho que o grande benefício para as empresas foi a fidelização. Né? É, as empresas passaram também a praticar uma concorrência entre elas em decorrência dos ditames do Código do Consumidor, dos, das regras do Código do Consumidor. As empresas... Então, a concorrência entre elas beneficiou o consumidor, eu chamo de, trouxe bem-estar para o consumidor. Então, a grande conquista, me parece, para as empresas foi a fidelização, a clientela fiel, né? a fidelidade da clientela. Ou seja, trouxe uma nova perspectiva para as
1: próprias empresas que é conquistar esse consumidor fiel a partir do respeito às normas do código. Isso é um aspecto bem interessante. Doutor Ciro, o Ministério Público do Paraná tem uma unidade que trabalha especificamente em defesa do consumidor, na é verdade, apoiando aí as promotorias de justiça que atuam nessa área, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, que, aliás, está completando 35 anos? 35 anos. Como é que o Ministério Público atua nessa área de defesa do consumidor?
0: Antes de falar exatamente do CAOP, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias, Vamos falar como é que atua o Ministério Público na defesa do consumidor, lá na ponta, pelos promotores de justiça que estão nas suas respectivas comarcas, mais próximos do cidadão. É, o, o, o Ministério Público pode atuar no aspecto é, administrativo, nas, nós chamamos em direito nas indenizações, então cível, e também no aspecto criminal. É, mas nós temos assoberbado, quer dizer, aumentado aí é, intensificadas as ações no aspecto extraprocessual. O Ministério Público tem buscado acordos extraprocessuais com mais intensidade e tem conseguido, com isso, evitar ações judiciais. Né? O Ministério Público então atua, como nós dizemos, assim, extrajudicialmente. Né? sem necessidade
1: é, de abrir um processo na um justiça.
0: Esse seria o último caso, né, em que não houve acordo. Né? Então, esta este acordo feito, que nós chamamos de tax compromisso, de ajustamentos de conduta com os fornecedores, onde o, o fornecedor ele se adequa, vem se adequar à própria lei, é, sem precisar um processo, ele é um título executivo, é, como se fosse uma nota provisória, um cheque. Este acordo feito com o Ministério Público, ele não precisa mais discutir judicialmente. Basta é, é, o próprio Ministério Público, a própria parte, se for uma situação individual, entrar com a execução na Justiça, direto, como se fosse uma sentença já pronta. até então nós dizemos sempre que o acordo é melhor do que uma sentença judicial, porque a sentença judicial normalmente só 50% está satisfeito, enquanto que o extrajudicial 100% fica satisfeito. Ou seja, né?
1: se, se há uma empresa que está fazendo alguma coisa contrária ao Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público pode ir lá assinar um termo de ajustamento de conduta, a empresa concorda, não, agora eu vou resolver. E aí resolve de uma vez
0: o problema coletivo. Eu diria que 90% resolve o problema. É, a empresa espontaneamente cumpre aquele acordo. Mas se não cumprir, basta você executar. Não precisa discutir mais judicialmente. né? Mas é, ainda nessa atuação, nós podemos falar que o Ministério Público atua também é, no aspecto coletivo, ou seja, como eu disse anteriormente, para a defesa dos interesses que atinge a todos indistintamente. Uma lesão por uma propaganda enganosa, por exemplo. Hum. Mas que, que instrumentos que tem o promotor? Tem vários é, é, instrumentos aí no, no, no aspecto extra-processual, principalmente o chamado inquérito civil, que veio também nessa época aí com a Constituição Federal, com o próprio Código de Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, que veio antes um pouco do Código de Consumidor, né, o inquérito civil, então, é como se fosse um inquérito policial. Ele serve para é, o promotor coletar provas, né, é, poder avaliar se houve uma lesão efetiva né, e daí, com esse documento, ele procura fazer o acordo. Se não der o acordo, ele, ele leva isso na justiça e numa ação civil de indenização. Né. Mas agora, entrando a falar mesmo é, do CAOP, que foi a pergunta principal, nós tivemos em 1985, na época da Lei da Ação Civil Pública, o Código do Consumidor é uma lei de 1990, veio depois. Mas já em 1985, um procurador-geral da época, o doutor Jerônimo De Albuquerque Maranhão, criou aqui no Paraná num serviço especializado de defesa do consumidor. Antes até da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, exatamente. Então ele teve assim uma, uma visão muito futurista e, e, e um poder de avaliação das necessidades da época, né? Os direitos chamados difusos, os direitos coletivos de um modo geral, né? Que nós chamamos de é, superindividuais, eles estavam eclodindo nessa época, né? O direito tradicional já não dava conta, um direito civil, um direito comercial não dava conta de atender aqu aquelas necessidades gerais da população. Então, é, o, o Procurador-Geral criou esse serviço na área de defesa do consumidor e, e foi muito exitoso, porque nós não tínhamos ainda outros órgãos, como o PROCON, não tínhamos... É, a própria delegacia do consumidor, ela veio se estruturando depois disso, né, para atender os crimes do, do consumidor. Então, o código. É, trouxe essas possibilidades e, e, e depois esse serviço se transformou em centro de apoio operacional, é, que auxilia o gabinete do procurador-geral no, no sentido de traçar políticas prioritárias nesta área de defesa do consumidor, nós chamamos de planejamentos estratégicos, né e o centro de apoio faz esse papel. Além de apoiar tecnicamente, de apoiar é, juridicamente promotores que estão lá na ponta, nas mais longínquas comarcas, é, às vezes um promotor sozinho, é, atuando lá na criança e adolescente, no crime, na improbidade administrativa, no meio ambiente, né? Então ele tem um apoio na área do consumidor, como tem das outras áreas também, né? Nesses centros que foram criados que são vinculados ao gabinete do procurador-geral, né? Então esses planejamentos estratégicos, como eu já falei antes, ele, ele tem atuação diversas aí nessas prioridades. Então, Hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, novas leis foram surgindo mais específicas né? de setores especializados, como o Estatuto do, do Torcedor, por exemplo. Hum. Né? Que está é... dentro da área do consumidor. Tá dentro... hoje, o torcedor é, é um consumo. consumidor, o próprio Estatuto fala disso. Né? Nós temos agora, o tema em voga, está para sair uma lei de, de, de modificação do Código do superendividamento na outorga do crédito. Normalmente, se a, os bancos abusam nos juros... É, ao tal do empréstimo consignado, que é o grande vilão do, do endividamento das pessoas aposentadas, dos funcionários públicos. Né? Então, há uma, uma forte incidência, é, é, forte atuação dos bancos em cima desse, desse público. Então, quer dizer, o Código de Consumidor proporcionou outras leis de tutela, turismo, nós podemos citar, né? Já citei aqui na, na defesa da, da, da inspeção, defesa da, dos produtos inspecionados, produto de origem Vegetais, animal, hein? produto de origem vegetal. Né? Então nós temos área, e a telefonia. Né? A telefonia é um dos também é, é, setores que muito, é, que atinge praticamente toda a população, né? é a área da telefonia. Também há a forte incidência da defesa do consumidor nesse sentido. Doutor, para encerrar, se uma
1: pessoa tiver problemas com uma empresa que não esteja cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor, ela pode recorrer ao Ministério Público?
0: Ao Ministério Público, é, nas comarcas, é, mas e, e, hoje, no aspecto individual, ele pode procurar os PROCONs. Os PROCONs foram criados exatamente para essa finalidade e com atribuição legal de aplicar sanções administrativas. Hum. Então, se um, consumidor, se um fornecedor é, comete uma irregularidade legal e que prejudica o consumidor, o, o PROCON pode aplicar uma sanção administrativa. Então, é o primeiro órgão a ser é, procurado. Mas eu queria falar é, de uma criação, dos, a defesa do consumidor, PROCONs, etc. Criou um sistema nacional, começa lá em Brasília e vem até o município. Né? criou uma plataforma chamada consumidor.gov.br, em que o próprio consumidor, além do PROCON, ele pode, sem sair de casa, como diz a, a, a diretor do PROCON aqui do Paraná, sem tirar o pijama, ela pode, é, a, a, o consumidor pode entrar na internet e postar a sua reclamação e, normalmente, 80% ele é atendido. Não é um processo judicial, não é uma controvérsia. E nós temos no Paraná e no Brasil, também outra pra, plataforma, chamada Consumidor Vencedor, onde o consumidor pode, via internet, é, verificar quais são as vitórias, né, aquilo que já foi reconhecido o seu direito e ajudar na fiscalização para saber se já foi, se está sendo cumprida ou não, porque se não estiver ele pode denunciar e aí nós do Centro de Apoio é, desencadeamos o cumprimento disso. Perfeito. É.
1: Então o PROCON, aí em demandas coletivas que o, o PROCON não resolver o Ministério Público e essas plataformas na internet. Consumidor.gov.br
0: consumidor e Consumidor go... Vencedor. Consumidor é o... Vencedor. Entrou na internet, lá no Google, já é, identifica cada um deles, né? Perfeito.
1: Doutor Ciro, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpno-radio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.